0: Dzień dobry, nazywam się Berenika Dąbrowska-Siuchno i zapraszam do wysłuchania nowego odcinka cyklu Rozmowy dające siła. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony karom, w szczególności karom fizycznym. Nie bez kozery dzisiaj ten temat będziemy omawiać, ponieważ właśnie w listopadzie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę opublikowała raport z badania postaw wobec kar fizycznych i ich stosowania. O karach fizycznych, w ujęciu społecznym, ale też psychologicznym chciałabym porozmawiać dzisiaj z moimi gościniami. Są nimi. Katarzyna Makaruk, witam Cię Kasiu. Dzień dobry. Kasia jest socjolożką, badaczką i autorką publikacji z zakresu problemu krzywdzenia dzieci. Katarzyna Drabarek. Dzień dobry Państwu. Kasia jest psycholożką, badaczką, doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obie pracujecie w dziale badawczym Fundacji i jesteście autorkami wspomnianego raportu i badań. Oraz moja trzecia gościnnik, którą dzisiaj zaprosiłam do studia, Magda Winiarska-Smoczyńska. Dzień dobry Magdo. Dzień dobry. Magda jest psycholożką, psychoterapeutką rodzinną, pracuje z dziećmi i z rodzicami w Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Chciałabym zacząć od przeczytania cytatu, a brzmi on tak. Nie zabolało mnie to, że mnie uderzył, tylko zabolało mnie to, że tata mnie uderzył. To po prostu było tak, serce mi pękło, jak mój ukochany człowiek na świecie mógł mnie uderzyć. Strasznie to na mnie wpłynęło, pamiętam to do dziś. Wszystko. To bardzo mocne słowa poruszające. To jest właśnie cytat z badania, który otwiera raport. I chciałabym właśnie zacząć od raportu. Jaki był jego cel, czego chciałyście się dowiedzieć, jak to badanie wyglądało?
1: Już po raz kolejny nasza fundacja postanowiła zbadać postawy Polaków wobec kar cielesnych. I właśnie głównym celem tego naszego badania było poznanie stosunku Polaków do kar fizycznych, a także uzyskanie aktualnej wiedzy na temat praktyk rodzicielskich. I nasze badanie składało się z części ilościowej oraz jakościowej. Część ilościową zrealizowałyśmy na próbie dorosłych Polaków. W badaniu wzięło udział ponad 1200 osób. I w ramach części jakościowej przeprowadziliśmy dalej cztery zogniskowane wywiady grupowe z rodzicami dzieci do, do 12 roku życia w tych czterech różnych grupach, czyli dwie grupy matek i dwie grupy ojców. No i właśnie tak jak każde badanie, rozpoczynamy zawsze od zdefiniowania problemu. I przyjęłyśmy taką definicję kar cielesnych. Yy, napisaną stworzoną przez Komitet Praw Dziecka, który definiuje kary cielesne jako intencjonalne zadawanie dziecku bólu, mającym na celu korektę jego zachowania. I kary cielesne mogą przyjmować różne formy, tak? takie jak na przykład bicie ręką, bicie przy użyciu narzędzia, kopanie, potrząsanie, rzucanie, drapanie, szczypanie, gryzienie i, i wiele, wiele jeszcze innych. I myślę, że to co też napisałyśmy w naszym raporcie i to z czym tutaj w fundacji się zgadzamy, to jest to i to jest też warte podkreślenia, że każdy akt użycia siły w stosunku do drugiej osoby jest przemocą i kary cielesne są także przemocą.
0: Kary cielesne są przemocą i właśnie o tej e, przemocy, ale w takim rozumieniu psychologicznym chciałabym Ciebie Magdo zapytać, czym ta przemoc, e, czym te kary i przemoc są dla dziecka, jak ono je postrzega i odbiera i co się z nim dzieje?
2: Kiedy mówimy o przemocy, no to właśnie to jest ważne, żeby myśleć o niej bardzo szeroko, to znaczy, że jest ta przemoc fizyczna, jest przemoc psychiczna, jest e, zaniedbanie, i myślę sobie, że tu jest jakoś ważne, żeby e, z jednej strony widzieć ją tak szeroko i pewnie ta przemoc ma różny wpływ, rodzaje tej przemocy mają różny wpływ. E, my szczególnie tutaj e, rozmawiamy o tym, o takiej bardzo szczególnej relacji, bo rozmawiamy o relacji rodzica z dzieckiem, mhm. e, czyli o takiej relacji. Która jakby zaważa na całym naszym życiu, dlatego że rodzice czy osoby, które się opiekują małym dzieckiem, i to, jakie mają postawy wobec tego dziecka, jakie traktują, jak reagują, jak zaspokajają potrzeby, to wszystko wpływa na to, jaki obraz siebie dziecko rozwija. Czyli, czy takiej osoby, która jest warta miłości, takiej osoby, która. Zasługuje, nie wiem, właśnie na bezpieczeństwo, na miłość. A to kolei wpływa na to, jak dziecko w ogóle kształtuje swoją osobowość, jak rozwija się emocjonalnie. A od tego, jak rozwija się emocjonalnie, będzie miało znaczenie, jak będzie funkcjonowało w społeczeństwie, jak będzie budowało relacje z innymi ludźmi. Czy one będą też oparte na wrogości, mhm. czy na zaufaniu i szacunku. Więc no, ma to fundamentalne znaczenie
0: ma wpływ na na to, jakim społeczeństwem się stajemy i właśnie chciałabym zapytać Kasiu, Ciebie, jaki stosunek do kar cielesnych mają Polacy, jaki jest no właśnie. W
3: Polsce wzrasta setek przeciwników stosowania kar cielesnych. Widzimy, że od 2010 roku nastąpił wzrost od 32 punkty procentowe, czyli Obecnie ponad połowa naszych respondentów uznała, że bicie jako kara nigdy nie powinno być stosowane. I nastąpił też wzrost zwolenników prawnego zakazu stosowania kar fizycznych przez rodziców wobec własnych dzieci. Obecnie 70%, czyli już można powiedzieć o takiej zdecydowanej większości respondentów, tyle osób właśnie poparła ten zakaz, ale jak zapytaliśmy się naszych respondentów o to, czy w Polsce funkcjonuje prawny zakaz stosowania kar cielesnych, no to tylko 57%. Ja mówię tylko, no bo to jest trochę ponad połowa, ale wydaje mi się, że ciągle za mało. Tylko tyle osób wie, że w Polsce mamy takie prawo, a to prawo weszło w 2010 roku, czyli to już jest 12 lat, I wtedy właśnie w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym dano taki zapis, że osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych. I taka druga kwestia, którą warto poruszyć, to jest stosunek do różnych form kar cielesnych. I pytaliśmy się właśnie naszych respondentów o to, jakie formy powinny być, formy kar cielesnych powinny być prawnie zakazane. I spośród wszystkich wymienionych to no tak odstaje klaps, ponieważ tylko połowa naszych badanych uznała, że właśnie powinien funkcjonować zakaz stosowania klapsów. Chociaż no nie jest tak e, tragicznie, ponieważ Odsetek osób, które popierają zakaz stosowania, zakaz prawny stosowania klapsów, wzrasta. I od 2017 roku nastąpił taki wzrost o 16 punktów procentowych.
0: Wspomniałaś o klapsie, o tym, że połowa badanych respondentów nie jest za prawnym zakazem. Jak myślę sobie o klapsie, to samo to słowo nie brzmi specjalnie poważnie, taki ma troszeczkę onomatopeiczny wydźwięk. No łatwo go nie nadać mu odpowiedniej rangi, ale myślę sobie, że że tak właśnie powinno być. Magdo, czym jest klaps dla dziecka? Bo my sobie możemy mieć pewne wyobrażenie o tym, czym on jest od jakby reagując na to i obserwując dziecko, jak ono reaguje na klaps, ale jak to jest naprawdę?
2: Według tego, co powiedziała Kasia, klaps jest przemocą fizyczną. Uznajemy, prawo uznaje takie działanie za przemoc fizyczną, natomiast to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że każda przemoc fizyczna jest przemocą też psychiczną i że tego się nie rozdzielamy i oczywiście jakby pomyśleć, jaka jest konsekwencja samego klapsa, czyli no, lekkiego uderzenia, powiedzmy, to być może tam nawet nie ma śladu. To nie jest rana otwarta, krwawiąca. Nawet jeśli jest jakieś zaczerwienienie, to ono szybko znika. Natomiast pytanie, co ta sytuacja, szczególnie jeśli się powtarza, i szczególnie odwołam się do tego cytatu, jest zadana z rąk osoby bliskiej, która Ma być tym, kto dba o nasze bezpieczeństwo, tym, kto właśnie z założenia ma nas kochać i się nami opiekować, czyli szczególnie może być dotkliwa, czy szczególnie jest dotkliwa, tak? I właśnie dlatego, że jest zadana z ręki, nie wiem, rodzica, opiekuna, bliskiej osoby, tak? Więc to budzi bardzo duże zamieszanie, że osoba, która jednocześnie, nie wiem, karmi, zaspokaja podstawowe potrzeby... Chroni? Tak, podstawowe potrzeby takie fizyczne, ale też właśnie psychiczne, tak jak ty mówisz, właśnie chroni, ma tworzyć świat, my mówimy tu o małych dzieciach, prawda, szczególnie, znaczy przynajmniej w fundacji pracuję, ja pracuję z rodzinami, gdzie są małe dzieci, która ma chronić i tworzyć właśnie ten świat bezpiecznym w ramach tego domu, w ramach tej relacji. Dlatego to ma tak głębokie konsekwencje, bo nie jest od neutralnej osoby, prawda, jest od osoby, która jednocześnie, od której dziecko zależy całkowicie, jego przeżycie, Zarówno to przeżycie, takie w sensie przetrwania, ale też takie przeżycie psychiczne. Ja myślę sobie, że tutaj trzeba na to zwracać uwagę, prawda? Że przemoc psychiczna nie zostawia śladów fizycznych, ale wiemy z badań nad y, rozwojem neuronauki, że i z relacji pacjentów z gabinetu, prawda? Że to ma szczególne znaczenie i pozostawia, czasami pozostawia ślad na całe życie. I niektórzy się jakby mierzą z tymi trudnymi doświadczeniami przez całe życie i to wpływa na ich samoocenę, na to jak myślą o sobie, na to jak czują się w świecie. Jeśli myśleć o tym, że nasi opiekunowie, rodzice są takimi modelami dorosłych, no to można powiedzieć, że jeśli tu się nie czujemy bezpiecznie, jeśli tu nie ufamy, to to się przekłada potem na to jak my traktujemy, myślimy w ogóle o innych ludziach, czy oni są bezpieczni, czy można im zaufać, czy nie spotkać z ich ręki nas jakaś, jakieś niebezpieczeństwo i no, po prostu dziecko to przenosi. Tak? I potem wchodzi w świat bez zaufania, z takim poczuciem, że być może albo trzeba się bronić, tak albo nie można się za bardzo zbliżać, no bo to ta bliska relacja kojarzy się z czymś takim ambiwalentnym, prawda? Czyli i, i z tą miłością, i z dawaniem, a jednocześnie z tym, że można zostać jakoś zranionym, że z rąk tej osoby też jest to cierpienie. prawda Więc... To jest bardzo duże zamieszanie też myślę, prawda? Takie w psychice małego dziecka, które nie ma narzędzi ani poznawczych, ani emocjonalnych, żeby sobie to obrobić i na przykład sobie powiedzieć, no dobra, mama teraz po prostu się zdenerwowała i mnie, i mnie uderzyła, tak? Ale generalnie mnie kocha,
0: tak? No właśnie, tak sobie myślę w tym samym momencie, kiedy dziecko dostaje klapsa właśnie, to, to słowo dostaje też wprowadza pewną nieścisłość, bo myślimy jako o czymś jakimś prezencie, który dostajemy, a nie nie właśnie odbieramy. Rodzice czasem mówią o tym, że dziecko dostaje klapsa i natychmiast jest poprawa, w sensie przestaje robić to, co co robiło. Ale dlaczego tak się dzieje, że ono nagle zaczyna się zachowywać tak, jak potrzebują, żeby się zachowywało?
2: To znaczy, ja bym powiedziała tak, że klaps rozładowuje rodzica, to znaczy... Jednak przyjmuję, że to jest taki bezradność, kiedy ten rodzic daje tego klapsa i z braku skontrolowania własnych emocji. Nie? To znaczy, klapsy z działaniem impulsywnym. Oczywiście, być może, może, możemy myśleć też, że są tacy rodzice, którzy stosują klapsy jako metodę wychowawczą, no i jest jakieś przewinienie, a potem karą jest, nie wiem, tak jak kiedyś. Prawda? Nie wiem, czy w XIX wieku, czy może jeszcze na początku XX wieku, było tak, że się wymierzało tam ileś rusk za coś. Prawda? Były, były określone tam kary za, za konkretne przewinienia. No, ale myślę, że ci badani tutaj, czy też rodzice, z którymi ja mam kontakt, to są bardziej rodzice, którzy w takim impulsie reagują klapsem. Nie wiem, czy właśnie, czy, czy się ze mną, dziewczyny, zgodzicie, prawda? Teraz już raczej wiadomo, że taka metodyczna. Znaczy takie stosowanie takiej metody jako klaps wychowawczy, że się od tego odchodzi, raczej nikt tego nie robi, ale on się zdarza właśnie jako takie impulsywne zachowanie, ponieważ rodzic nie poradził sobie z własnymi emocjami i nie miał innych sposobów na rozwiązanie tej sytuacji. W związku z tym rozładowuje to napięcie w rodzicu, ale też zatrzymuje de facto zachowanie, dlatego że dziecko się przestrasza, coś się boli. Nie chce narażać się na jakby kolejnego klapsa, czy na złość rodzica, w związku z tym przestaje robić to, co robiło, natomiast ten klaps nie ma żadnego związku z tym, że dziecko wie, że dziecko się dowie, za co być może oberwało i wyciągnie wnioski, co ma zrobić następnym razem w takiej sytuacji, żeby tego klapsa, nie dostać, właśnie dlatego, że on jest dawany w impulsie. Czyli wtedy, kiedy stan rodzica jest taki, no nie do zapanowania przez niego samego. Mhm.
0: No właśnie, też zapytałyście rodziców, jakie są powody stosowania przez nich kar fizycznych. Co rodzice odpowiadali? Co było ich zdaniem, powodem, że, że te kary cielesne stosowali?
1: Dokładnie to, o czym mówiła Magda, czyli Pierwszą i taką najczęściej wskazywaną, wskazywanym powodem, o którym mówili nam rodzice, którym zdarzyło się, bądź stosują właśnie klapsy, to jest silne zdenerwowanie. I to było 38% badanych, badanych, którzy właśnie wskazali ten powód jako gdzieś tam powód dania klapsa dziecku, czy właśnie zastosowania kar cielesnych. Innym częstym powodem, który się pojawiał w odpowiedziach badanych, to właśnie chęć nauczenia dziecka dyscypliny i to było aż 18%. To są rodzice, którzy byli przekonani o skuteczności tej metody. 17% badanych mówiło o braku innych pomysłów na to jak można dać dziecku do zrozumienia, że to, co zrobiło, jest złe. I to jest też właśnie to, o czym przed chwilą słyszeliśmy od Magdy, ten brak pomysłu, brak jakichś umiejętności radzenia sobie z, z tą sytuacją trudną, zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka. I tyle samo samobadanych wskazało także zmęczenie i brak siły. I my też troszeczkę podrążyłyśmy ten temat, pytając się rodziców, o wypalenie rodzicielskie, które jest takim syndromem przeciążenia rolą rodzica, które objawia się chronicznym zmęczeniem, poczuciem nieskuteczności w, w roli rodzicielskiej. I tutaj wyszła nam pozytywna korelacja, czyli bardziej wypaleni rodzice częściej stosowali kary fizyczne w stosunku do swoich dzieci. I jeszcze trochę wracając do tych powodów, bo one są bardzo ciekawe, tak? Tak jak rozmawialiśmy o tym, co się dzieje z dzieckiem w momencie, kiedy otrzymuje tego przysłowiowego klapsa, to to ciekawe jest dla nas, jako dla badaczy, co kieruje rodzicem. Także co dziewiąty badany stwierdził, że z jego dzieckiem nie da się inaczej postępować, czyli tutaj również mamy jakiś brak umiejętności rozładowania tej sytuacji, poradzenia sobie w takiej sytuacji. I co ciekawe, też 16% rodziców, którzy dyscyplinowali fizycznie dziecko, byli zdania, że nie stosują kar fizycznych. My to wiedziałyśmy wcześniej z poprzednich pytań, natomiast sam fakt braku świadomości też jest dla nas bardzo istotną informacją. Ale tak jak wspominałam, te powody o te powody pytaliśmy w części ilościowej, tak? czyli tutaj rodzice wypełniali kwestionariusz. Natomiast aby pogłębić trochę ten temat i go zgłębić bardziej, zadaliśmy też to samo pytanie rodzicom w czasie wywiadów, i tutaj miałyśmy możliwość właśnie wysłuchania mniej więcej bardzo, bardzo podobnych, pojawiły się bardzo podobne wątki. Czyli rodzice, którzy brali udział w wywiadach wskazywali bardzo często bezsilność i wskazywali bardzo często trudne sytuacje. Mieli konkretne sytuacje, w czasie których zdarzyło im się uderzyć dziecko. To były sytuacje bardzo silnego emocjonalnego wzburzenia. To były sytuacje, których bardzo z reguły też żałowali i otwarcie o tym mówili. Niektórzy mówili, że bardzo się cieszą, że dziecko było tak małe, że tego nie pamięta i że te wyrzuty sumienia były dla nich, były dla nich okropne. I też to było widać w sposobie, w jaki w mówili. Część też mówiła o tym, że ten klaps to jest ostateczność, tak, że to jest taka ostateczna metoda, kiedy właśnie nie mają pomysłu na to, jak mogą zakomunikować dziecku, że to, co co robi jest jest złe albo dla niego niebezpieczne. Pomyślę, że też ten wątek tego, że tych trudnych sytuacji dla rodzica jest związany z niebezpieczeństwem dziecka. Wielu z nich wspominało sytuacje, kiedy dziecko wybiegało na ulicę i rodzic próbował je zatrzymać i potem impulsywnie właśnie uderzył dziecko w celu rozładowania swojego napięcia. Czyli znowu wracamy do tego tego
0: napięcia emocjonalnego. A czy pytałyście o doświadczenia dzieciństwa rodziców właśnie, doświadczenia ich krzywdzenia?
1: Tak, ten wątek także się pojawił. Przede wszystkim tak bardzo stereotypowo od tego, że Kiedyś to były takie czasy, kiedyś to się tak robiło, dlatego właśnie też rodzice bardzo często racjonalizowali to tymi czasami. Natomiast pojawiały się też bardzo konkretne sytuacje i bardzo konkretne opisy momentów, kiedy zostali uderzeni przez swojego rodzica. Tutaj mam w pamięci kilka cytatów, które też Państwo znajdą w naszym raporcie, ale jeden z z ojców Dopisał um, bardzo prozaiczną sytuację przywrócenia jakiego, jakiejś miseczki, i w konsekwencji której dostał od ojca lanie, tak się wyraził, jak zwierzę. Czyli porównał to do uderzenia zwierzęcia i gdzieś tam możemy to w jakiś sposób interpretować jako taki dehumanizujący aspekt kary cielesnych, godzący w godność dziecka, to co już się właśnie nam pojawiło w tej rozmowie. No, i też i kolejny cytat, który gdzieś tam bardzo mi utkwił w pamięci, to też był cytat ojca, który powiedział, że bardzo często dostawał od ojca lanie pasem za złe oceny, ale dostawał je ciągle, bo nie było nikogo, kto mógłby mu pomóc w nauce. I wydaje mi się, że, że ta historia też bardzo bardzo obrazowo pokazuje nam, pokazuje też to, o czym też wcześniej wspominałyśmy czyli to, że dziecko przestanie coś robić. Natomiast jest to, nie adresujemy przyczyny jego zachowania, prawda? Tak jak w wypadku tego tego ojca. Więc tak podsumowując jeszcze te doświadczenia rodziców, to mimo tego, że większość z nich mówiła, że to nie
0: miało żadnego wpływu. Właśnie o to chciałam cię zapytać. Jak oni to postrzegają z perspektywy czasu? Czy miało, czy, czy się odcinają? Tak analizując
1: te, te wywiady, oni mówili o tym, że to nie ma wpływu. Tak, Jasno na początku mówili, że tak, dostawałem, ale to było normalne w tamtych czasach. Takie były czasy, mój brat, siostra, mój ojciec tak był wychowywany. Natomiast gdzieś tam w tych ich opisach i konkretnych sytuacjach i sposobie mówienia dało się wyczuć dużo żalu. I też wydaje mi się, że sam fakt, że po tych wielu latach byli w stanie wskazać, też bardzo mocny cytat, który przywołałaś na samym początku, prawda? Byli w stanie wskazać konkretne sytuacje. Czyli zostaje na całe życie. Możemy powiedzieć tak, że ten ślad zostaje na całe życie.
0: Kasiu, a jakie inne rodzaje kar stosują rodzice i jak to w ogóle wygląda czy to są kary, właśnie fizyczne, czy większość jest słowna? Jak to karcenie wygląda statystycznie?
3: Statystycznie najczęściej to jest karcenie słowne i zakazy i ograniczenia. Myślę, że to jest zróżnicowane ze względu na wiek dziecka. Mhm. Taką formą, która była stosowana przez większość rodziców, to zakaz korzystania ze sprzętu. Ale to z kolei wiemy z tych wywiadów jakościowych z rodzicami, że najczęściej taki zakaz stosowany jest wobec takich dzieci szkolnych, nastolatków. Natomiast na drugim miejscu znalazł się krzyk podnoszenie głosu na dziecka. Też ponad połowa rodziców zadeklarowała, że podnosiła ten głos nie raz, ale co najmniej kilka razy. Bo to też jest ważne, że my tutaj, jak podajemy odsetki osób, które stosują jakąś formę karania dziecka, to nie mówimy o osobach, którym się to raz zdarzyło, ale taki, o takich, które robią to, no, robiły to co najmniej kilkukrotnie. Kolejna taka forma stosowana przez nieco mniej niż połowę, ale też przez znaczny odsetek rodziców to krytykowanie i ojcowie częściej krytykują swoje dzieci niż matki. Też częściej grożą dzieciom swoim niż, niż matki, to jest 27%. Natomiast z jeszcze wracając do tych zakazów i ograniczeń, to też takim dość częstym zakazem jest zakaz spotykania się. 41% i tutaj jeszcze nawiążę do klapsów, 36% rodziców zadeklarowało, że dyscyplinowało za pomocą tej metody swoje dzieci. Inne takie formy, które wymagają użycia siły, które stosowali rodzice, to bicie ręką, bicie dziecka pasem, ciągnięcie za włosy, za ucho, szczypanie, czy bicie w twarz. A takie, do takiego częstego dyscyplinowania fizycznego swoich dzieci przyznało się 6% rodziców. No i to są osoby, które... Chociaż jedną formę właśnie tych kar fizycznych stosują często. I też warto tutaj nawiązać do tych wywiadów jakościowych, ponieważ jak my się pytałyśmy rodziców, czy oni stosują kary fizyczne, no to no mówili, że no tam zdarza im się klapsa, dać tam raz im się zdarzyło, dwa razy im się zdarzyło. No tam szarpnąć dziecko od czasu do czasu i tak jakby nie, nie do końca uważali, że te, te formy właśnie karania to jest przemoc fizyczna. To tak bagatelizowali trochę. To, no tu Kasia też o tym sporo powiedziała, tak, że nie, nie, do końca, nie do końca jakby widzą jakieś konsekwencje w ogóle t- takiego rodzaju krzywdzenia. Nawet nie uznają tego za krzywdzenie. Natomiast jak o takich surowych formach no to, to właśnie nie mówili, jeżeli już to może gdzieś tam zaobserwowali, ale no, nikt tak się nie przyznawał do tego, że stosuje przemoc, a przynajmniej tego tak nie nazywał.
0: Myślę sobie, że y, mam taką nadzieję, że dzięki tej rozmowie być może wie- więcej osób y, będzie miało taką re- refleksję faktycznie, y, że te powiedzmy mniej inwazyjne kary również są krzywdzące no i nie powinny być stosowane. Y, tak w nawiązaniu do tego, co powiedziała wcześniej Kasia o tym, że rodzice stosują te kary Ponieważ uważają je za skuteczne metody, ponieważ nie mają innego pomysłu czy innych umiejętności, żeby żeby osiągnąć to, co, co, co chcieliby, żeby z dzieckiem się zadziało. I tu bym chciała przejść do tej może bardziej pozytywnej strony, do metod, które rzeczywiście są skuteczne, ale przede wszystkim nie są krzywdzące dla dziecka. Magdo, co to takiego może być? Jakie metody rodzice mogą stosować właśnie z myślą o dobrym rozwoju dziecka i nie krzywdzeniu go?
2: Tak, myślę, że to bardzo szerokie pytanie i może zacznę od czegoś ogólnego, czyli od tego, że to co jakoś istotne, to jak my myślimy o drugiej osobie i o dziecku, która od początku, od narodzin jest po prostu drugą, odrębną osobą, z jakimś życiem psychicznym. I powiedziałabym, że wszystkie metody, bo to, co w przemocy jest istotne i w przemocy, tak jak powiedziałam, każda przemoc fizyczna jest przemocą psychiczną, to tam jest taki stosunek, w tym przypadku do dziecka, lekceważący, pomijający jakby wyrażające się brakiem szacunku, brakiem podmiotowości, to co ty powiedziałaś Kasiu, powiedziałaś o takiej dehumanizacji, czyli tak jakby, że ta postawa odbiera temu dziecku, czy drugiej osobie prawo do tego, że ktoś myśli, że ktoś ma jakieś uczucia, że, że to dziecko ma potrzeby, potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby bycia zrozumianym. To jest bardzo ważna potrzeba. W przemocy jest tak, że jest to nieporozumienie, to znaczy rodzic, ja myślę sobie, że rodzic, który stosuje przemoc, tam musi być takie założenie, że to dziecko, nie wiem, tą miseczkę zbiło nam na złość. Zresztą rodzice często coś takiego, to się zdarza, że to pada, tak? Właśnie, że zrobił to na że on specjalnie, on wie, że mnie to, że właśnie to mnie zdenerwuje, także on mnie prowokuje do tego. W tym jest takie, ja bym powiedziała, w tym jest brak takiego szerokiego widzenia, że ja bym powiedziała, żadne dziecko, bym, ja bym przyjęła właśnie takie założenie, że dzieci nie robią nam złość, że są małe, są niedojrzałe, nie wiedzą, jakie są konsekwencje, uczą się świata przez eksperymentowanie, próbowanie, sięganie, dotykanie, w związku z tym psują różne rzeczy, nie robią tego, co byśmy chcieli, ale one też nie wiedzą. One wiedzą o świecie tyle, ile doświadczyły i tyle, ile im rodzice powiedzą. W związku z tym zdarza się dużo trudnych sytuacji. Rodzic, który wyposaża to, nadaje takie znaczenie yy, myśląc o dziecku, że wszystkie zachowania, pod spodem wszystkich zachowań są te pragnienia, potrzeby i intencji. Dziecko było ciekawe. Nie? Można powiedzieć, zrobiłeś mi to na chciały chciałeś zniszczyć, bo wiesz, że to jest moja ulubiona miseczka. Ale można powiedzieć, było jest bardzo ciekawe, bo wiesz, że to jest moja ulubiona miseczka i być może chciałeś ją, ją, ją obejrzeć, zobaczyć, tak, ale nie wiem, ona stała wysoko, więc ciłba upa- i tak dalej, prawda? Znaczy to jest jakby ten, ta, ta sytuacja wyjściowa jest taka ważna i ja bym powiedziała tak, do czego bym jakoś być może zachęcała to, że kiedy rodzic przeżywa te silne emocje związane z tym, że coś się dzieje nie tak jakby chciał albo właśnie, że to dziecko teraz go jakoś irytuje, no bo to jest tak, że dzieci bywają irytujące no, bez przerwy coś chcą, na nic nie są w stanie poczekać E, prawda? bez przerwy coś mówią, bez przerwy trzeba się nimi zajmować. Dziś jest taki moment życia, kiedy naprawdę ten rodzic nie ma dla siebie żadnej przestrzeni. Musi odroczyć swoje potrzeby i być tylko w tym dawaniu, w tym, w tym, w tym widzeniu i opiece. I to dla wielu osób jest po prostu bardzo dużym wyzwaniem. Ale myślę sobie, że jeśli um, ćwiczenie takiej umiejętności, że kiedy mnie właśnie jakby zalewa, ja się zatrzymam i sobie to nazwę. Jest, teraz mi jest trudno, teraz mam ochotę, chory Myślę o tym dziecku właśnie, nie wiem, jako kimś, kto mi robi na złość. Zatrzymanie tej myśli i przeformułowanie jej, nie, to jest małe dziecko, które nie wie, nie wie, że jest tak zmęczona, nie wie, że nie spałam północy, nie wie, że w mojej pracy się dzieją różne rzeczy, tak? I ono się domaga, nie wiem, uwagi, zabawy, żeby się działo, tak? Jest czymś takim, co rodzic sobie daje, czyli takim czasem na inne zareagowanie, nie? Ja wierzę, że rodzice znajdują wtedy ten, te, te, te metody wychowawcze, tak? bo tą metodą wychowawczą byłoby właśnie takie nazwanie intencji tego dziecka. Kiedy my właśnie kogoś traktujemy, właśnie nie dehumanizujemy, tylko mówimy chciałeś, potrzebowałeś, lubiłeś, nie możesz się doczekać, to za tym już nie pójdzie ta przemoc, nie pójdzie to impulsywne zachowanie, dlatego że my po drugiej stronie mamy kogoś, równego nam, bo przecież ten rodzic też czuje, też ma swoje potrzeby i tak dalej. Prawda? Więc nie ma tej, tego sprzężenia negatywnego, prawda? Yy, tylko można zobaczyć to dziecko jako osobę yy, z jej potrzebami i myślę, że wtedy nie dochodzi do tego krzywdzenia.
0: Miło cię bardzo posłuchać, wiesz, jak o tym mówisz, to, to, to naprawdę jest takie kojące dla mnie, jako yy, też yy, rodzica. No. W czasie badania badałyście również kwestie reagowania w sytuacji obserwowania przemocy czy karania gdzieś w miejscu publicznym, czy też w miejscu, w którym widzimy osobę, sytuację, w której rodzic karci swoje dziecko. Jaka jest skala w ogóle reagowania w Polsce na, na tego typu sytuacje? Czy, czy Polacy jakby mm, mają taką wrażliwość, żeby reagować, czy Czy jednak to jakoś się nie dzieje? Tasiu? Tak, zgadza się. Zadałyśmy pytanie
1: naszym respondentom o to, czy byli świadkami krzywdzenia dziecka. Tutaj trochę też rozdzieliłyśmy, zadałyśmy dwa oddzielne pytania, tak? Czyli czy w ciągu roku poprzedzającego to nasze badanie byli świadkiem sytuacji, gdy osoba dorosła krzyczała na dziecko? I tutaj wyszedł nam taki dość wysoki wskaźnik, bo 51% badanych zetknęło się w ostatnim roku z taką sytuacją. I prawie 40% osób badanych zetknęło się z sytuacją, gdy ktoś w przestrzeni publicznej w ciągu ostatniego roku dyscyplinował dziecko za pomocą kar fizycznych. I tak ogólnie możemy powiedzieć właśnie, że 60% naszych badanych zetknęło się z sytuacją krzywdzenia dziecka. No więc też zadałyśmy pytanie, jak w takiej sytuacji zareagowali. 30 z badanych, ze świadków odpowiadali, że zwrócili uwagę osobie krzywdzącej, mówiąc, że nie można bić dzieci lub w sytuacji karcenia słownego, że nie można tak mówić do dziecka, nie można tak krzyczeć do dziecka. Co czwarta osoba, która zetknęła się właśnie z karceniem słownym dziecka i co piąta, będąca świadkiem karcenia cielesnego, nie podjęła żadnej konkretnej interwencji, ale starała się pokazać opiekunowi dziecka, że jego zachowanie nie jest akceptowalne, czyli na przykład patrzyła się z z dezaprobatą, próbowała nawiązać kontakt wzrokowy. Znaczna część świadków karcenia zarówno słownego, jak i fizycznego pozostała wobec tych zachowań bierna. I co czwarty respondent przyznał, że nic nie zrobił, chociaż był oburzony. I też ten temat, tak jak podobnie jak z powodami stosowania kary fizycznych, i chciałyśmy trochę zgłębić w wywiadach jakościowych, czyli w wywiadach z, z rodzicami, gdzie również zadałyśmy pytanie o takie sytuacje. No i tam Pojawiały się takie odpowiedzi, że oczywiście, że to się zdarzyło, że, że byli, byli świadkami, ale bali się zareagować. Bali się, że agresja tego rodzica przeniesie się także na nich, mhm. że ta pani na mnie nakrzyczy, powiedział jeden z ojców.
0: Czyli bali się odwetu, tak? z tak, tej strony, A jak tak. jeszcze powoli Ym, nie reagowania?
1: To nie jest moja sprawa, mhm. tak? czyli takie stereotypowe myślenie o tym, że... Może nie powinienem się wtrącać? To ten rodzic wie, co się dzieje w danej sytuacji. Pojawił się także taki wątek ojca, który opisywał konkretną sytuację, która zadziała się w sklepie. Zobaczył, że matka była bardzo zdenerwowana i szarpnęła swoją córką. No i ten ojciec zobaczył, że coś się wydarzyło, ale jednocześnie zobaczył, że dziewczynka jest ubrana, zadbana że nie jest, i tutaj cytat, ofiarą jakiegoś maltretowania, mhm. więc nie zareagował.
0: Czyli wyglądała za dobrze na taką, która jest zaniedbana, więc też... Dokładnie uh-huh. tak,
1: tak, dokładnie w sensie. tak, dokładnie tak. Więc powody niereagowania są różne, tak? No bo tak jak wspominałyśmy, to reagowanie jest trudne i wydaje mi się, że też o tym, jak reagować w takich sytuacjach, Jest bardzo ważną informacją, którą między innymi na przykład przekazuje nasza kampania, o której będziemy jeszcze mówić dzisiaj.
0: Magdo, jak w takiej sytuacji najlepiej zareagować, żeby z jednej strony nie nie przyczynić się do pogłębienia trudnej sytuacji, ale jednocześnie właśnie dać wyraz temu, że się to widzi i że się nie zgadza na, na coś złego?
2: Tak, w ogóle pomyślałam na ile ta trudność w reagowaniu, czy taka nieumiejętność, że nie wiadomo jak zareagować jest trochę wyrazem tego, że w naszym społeczeństwie my nie umiemy mówić o trudnych sytuacjach, nie wiemy jak o nich mówić, nie wiemy jak reagować. I tak naprawdę jest jakoś symetryczna z tym, że rodzice nie radzą sobie z własnymi emocjami, w związku z tym rozładowują swoje napięcie, stosując przemoc wobec dzieci. Że to jest jakby to samo, bym powiedziała, prawda? Ja bym powiedziała tak, no reagować, to jest przede wszystkim jak reagować, czyli reagować zawsze. Moja praca psychoterapeuty pozwala mi I wiedza, którą mam, pozwala mi widzieć, nawet w tym krzywdzącym rodzicu, osobę, która to robi dlatego, że sobie nie radzi. Ja myślę, że to jest ważne, jak my reagujemy i żeby zareagować z takiego poziomu, który nie zintensyfikuje właśnie w tej osobie tej przemocy, Yy, czyli właśnie na przykład, że reaguje, bo jeśli zareagujemy agresją na agresję, czyli w taki sposób, bo agresją jest też, prawda, traktowanie kogoś z góry, traktowanie kogoś z lekceważeniem, czyli co pani robi, tak, albo oszalała pani, no jakieś takie, dobrze no, że można w ten sposób jakoś zareagować. Ja myślę sobie, że ten rodzic może właśnie na to oddać też, czyli jest agresywny wobec dziecka, ale też może powiedzieć, co panią to obchodzi, proszę się zajmować swoimi sprawami, tak. Jest też taki kolejny powód, o którym myśmy rozmawiał przed badaniem, czyli, że jest obawa, że ta reakcja, za tą reakcję osoby świadka, zapłaci dziecko w domu. Widzisz, przez ciebie ktoś mi zwrócił uwagę, przez ciebie właśnie zostałem upokorzony, nie? I rodzic jakby gdzieś to odda znowu dziecku w tej przemocy. Więc ja myślę sobie, że ważne, żeby zareagować z takiego poziomu, no, mimo wszystko szacunku do tego, do tej osoby, bo Takim prymarnym celem jest to, żeby zadbać o to dziecko, żeby przede wszystkim, żeby ta przemoc ją zatrzymać, ale żeby zadbać o dziecko, tak? Więc ja myślę sobie, że no coś takiego bardzo prostego sobie wyobrażam, czyli że podchodzimy do tej osoby i mówimy, co widzimy po prostu, nie? W, w opisie sytuacji nie ma oceny. My nie mówimy, czy pani robi źle, czy pani robi niedobrze, tylko mówimy, widzę, że. Widzę, że pani szarpie swoje dziecko. Widzę, że pani ściska. Je za rękę, tak? Widzę, że pani strasznie pani krzyczy, nie? To jest, to jest trudno dyskutować z taką rzeczywistością, z taką, czy z taką narracją opisową. Myślę, że to samo w sobie jest zatrzymuje tą osobę, tak? No bo właśnie włączamy się w tą sytuację, on to, 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 to przerywa, to, to, to szarpanie czy ten krzyk. A druga rzecz to myślę, że powiedzieć, no nie wiem, czy potrzebuje pani pomocy, czy, czy ja mogę jak, jakoś w tej sytuacji e, pani pomóc, mhm. tak? niewiele pewnie zrobimy, będąc świadkiem na ulicy i myślę sobie, że też ważne, żeby no, nie brać na siebie takiego poczucia, że my teraz tą osobę jakoś mamy, nie wiem, wychować, albo nie wiadomo, co jej tam dać. Nie, Ja rozumiem, że tą rolą jest po prostu zatrzymanie tego rodzica. No, być może można jakoś, nie wiem, wiem, że niektórzy rodzice mówią, też miałem trudną sytuację, naprawdę odwołują się, ja też czasami sobie nie radzę, też mi jest, czyli pokazują temu rodzicowi, że trochę jakoś go Rozumieją, że bywa trudno w tym macierzyństwie, prawda? No i teraz pytanie. No, taka osoba, która poczuje się przez tego przychodnia zrozumiana, tak? jest szansa, że właśnie potem nie rozładuje tego, tego zwrócenia uwagi na dziecku, ale też jakoś ona coś dostanie od tego przychodnia, co może w ogóle jakby obniżyć jej napięcie, jej zdenerwowanie, jej zmęczenie, zmęczeń. Prawda? Ktoś, ktoś widzi, że mi jest trudno. Być może to jest kontrowersyjne dla kogoś, że ja tutaj tak o, o tym myślę, ale wydaje mi się, że takie radykalne rozwiązania, no, że, my je, że to są działania w ostateczności, kiedy mamy pewność, że dochodzi do, doszło do czegoś takiego, czego już nie możemy pominąć i musimy skierować się do konkretnych organów, prawda, które mają się tym zająć sprawdzić sytuację w rodzinie. Natomiast tego typu sytuacje myślę, że wymagają też takiego traktowania się nawzajem jednak mimo wszystko z szacunkiem i, i takim szerszym.
3: Ja Myślę, że to jest bardzo ważne, o czym mówi Magda w kontekście naszych badań, bo jeżeli rodzice mówili o takich doświadczeniach właśnie z reagowaniem na krzywdzenie dziecka gdzieś tam, czy wśród znajomych była taka sytuacja, czy gdzieś tam na ulicy, to to, co im przychodziło do głowy, to właśnie taka bardzo impulsywna, agresywna wręcz reakcja, tak? czyli widzimy agresję, reagujemy agresją i myślę, że z tego powodu też część osób się właśnie wycofuje, bo od razu widzi to jako taką konfrontację. Natomiast właśnie Magda tutaj podaje takie sposoby, jak, co możemy powiedzieć, jak możemy powiedzieć, żeby trochę załagodzić tą sytuację, żeby tutaj jakoś nie obwiniać nikogo, żeby właśnie nie dolewać oliwy do ognia tylko żeby trochę zatrzymać tego rodzica, żeby się właśnie zastanowił, żeby przemyślał, tak, żeby dać taką chwilę też, pokazać temu dziecku, tak, że ktoś to widzi, że, że no, nie jest samo.
0: Tak, myślę sobie, żeby właśnie tego rodzica nie stawiać w opozycji do dziecka, prawda, że jakby, że chronimy dziecko, a ty jesteś po drugiej stronie, tylko żeby tak zadziałać, żeby ten rodzic poczuł, że jednak chce być po tej stronie dziecka w tym momencie i tylko w ten sposób gdzieś tam może ten sposób działania się zmienić. Wspomniałaś, Kasiu, o, o kampanii, którą zaczynamy jako fundacja. Ona też dotyczy właśnie reagowania.
1: Tak, dokładnie. Wystartowała już kampania Reaguj Fundacji która, to jest też, zachęcam Państwa bardzo serdecznie do obejrzenia spotów przygotowanych przez nasz zespół na naszych mediach społecznościowych, bo właśnie takim centrum tej kampanii jest perspektywa dziecka i myślę, że to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawe, kiedy to dziecko jednak odwraca się do tego świadka i pyta się, no dobrze, na ciebie nakrzyczy raz, ale, ale na mnie krzyczy tak codziennie, tak? Tak jest zawsze i nikt nie jest w stanie mi pomóc. I te spoty i ta kampania ma właśnie zachęcić społeczeństwo do, do, do reagowania, ale także wyposażyć nas w sposoby reakcji, zależne od tego właśnie, jakiej sytuacji jesteśmy świadkami.
0: Ja myślę sobie, że. Że to, co dzisiaj usłyszeliśmy, o tym jak właśnie reagować, ale też jak rozmawiać z dzieckiem i w jaki sposób je traktować, żeby, żeby nie krzywdzić. No, mam nadzieję, że, że ta rozmowa pomoże rodzicom i w jakiś sposób wpłynie też na ich przyszłe reakcje. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę, za to, że byłyście dzisiaj. Chciałabym jeszcze dodać, że podcast i nagranie jest finansowane z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dziękuję Państwu i zapraszam do kolejnego odcinka. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 30 lat chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym. Pomagamy bezpośrednio prowadząc Centra Pomocy Dzieciom i telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, a także wspieramy rodziców i edukujemy profesjonalistów. Poznaj nasze działania na rzecz dzieciństwa bez przemocy. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, Linkedinie, i Spotify'u oraz na www.fdds.pl